0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 검찰 장악하고
1: 마구잡이로 수사할 때도 기소하지 못했던 사건을 이제와서
2: 특검하자고 하는 주장을 국민 누가 믿겠습니까 누구에게나 생각 없이 공평하게 적용해야 합니다 불구하고 검사 출신 대통령의
0: 눈치 이야기만 듣고 있는 것은 아닙니까 주호영 국민의힘 원내대표 박홍근 더불어민주당 원내대표의 목소리 차례로 들어보셨는데요 오늘부터 시작된 2월 임시국회에서 여야는 강한 대결 국면을 이어갈 것으로 보입니다 민주당은 김건희 여사 특검 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵안을 추진하겠다고 하죠 이재명 대표에 대한 검찰의 연이은 소환 조사가 공정성을 잃은 정치 탄압용이라고 보고 있는 건데요. 또 다른 한편 급등한 난방비로 인한 서민 고충을 덜기 위해 정부 여당과 민주당이 각각 관련 대책을 발표했는데 상대당의 대책을 두고 포퓰리즘이라는 비판을 하고 있습니다. 세 분의 전국회의원 모시고 2월 임시국회 쟁점 살펴보면서 관련 조언 들어보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론
1: KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다 이현주 전국민의미연 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 여영국 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다. 네. 여영국입니다. 반갑습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 일단 첫 번째 그 내용은 음, 이재명 대표 연관된 사안으로 지금 진행되고 있는 부분들 좀 짚어보려고 하는데요. 어, 지금, 이재명 대표는 이제, 마지막 조사다. 3차까지는 가겠다라고 이제 지금, 어, 의견을 밝혀 있는 그런 상태이긴 합니다. 어, 어느 정도까지, 어, 지금 검찰 조사와 수사의 방향이 만들어져 있고, 어떻게 결론 지어질 거라고 보시는지 한번 또, 어, 의견을 들어보죠. 이현주 의원님부터 말씀 주시죠.
3: 네. 근데 뭐 사실은 지금 나와 있는 사실들만 가지고 사실인지 모르겠지만 예. 어쨌든 보도된 것만 가지고 판단하기에는 좀 섣부른 감이 네네. 있고요. 어, 지금 이제 그쌍방울권 김성태 회장이 예. 어, 일단 이제 국내에 송환이 됐습니다만 어좀 찝찝한 것은 이제 음. 약간 의심스러운 것은 어쨌든 한 번도 본 적이 없다라고 했는데 네. 전화 통화도 했다 음. 뭐 이렇게 이제 나오잖아요. 이제 그러다 보니까 그게 뭔가 연기가 막 이렇게 모락모락 피어 오르는 예. 그런 느낌이죠. 근데 사실은 또 한편 보면 그럼에도 불구하고 우리가 이제 범죄가 구성되기 위해서 는 연결고리가 있어야 되잖아요. 네. 근데 아직까지 뚜렷하게 연결고리가 어, 이렇게 많이 피의 사실이 공표됐는데도 음. 연결고리로 보이는 것은 아직까지 나오진 않은 것 같아요. 네. 근데 좀 지켜봐야 될것 같다, 이렇게 말씀드리고요. 다만 제가 좀 지적을 좀이 국면에서 하고 싶은 게, 음. 어, 어쨌든 이게 남북 관계고 이렇게 하다 보니까, 어 이게 이런 의혹 자체가 그렇게 좋아 보이진 않습니다. 예. 어 그리고 이게 사실이라면 정말 심각한 문제다. 음. 어 그런데 이게 수사가 어떻게 마무리 될지 모르지만 이게 수사가 좀 마무리돼서. 음. 어 확인된 사실로 나오기 전까지는 네네. 저는 누가 이런 걸 자꾸 흘리는지 모르겠지만 음, 음. 굉장히 부적절하다는 생각이 들어요. 음. 왜 국민들이 이런 생중계를 계속 보면서 음. 우리가 무슨 수사하는 사람들이 아니잖아요. 그데 네. 이게 파편화돼 있는 사실들을 국민들이 지금 퍼즐 맞추기를 해야 되는 상황이고 음. 그러다 보면 이렇게 항상 국민들이 지금 아까 난방비 잠깐 언급하셨지만 음. 국민들의 관심사는 민생이고 난방비고 이런 것들인데 예. 어~ 이거가 아니라 이제 t v 만 켜면 계속 이런 수사하는 상황들이 그냥 실시간으로 중계되는 음. 상황들 저는 이것이 헌법 위반이기도 하고 음. 피의사실 공표죄이기도 하고 우리 사회가 지금까지 민주주의가 발 전에 오면서 그런 것들이 저는 좀 상당히 개선되었다라고 자부를 해왔는데 예. 아~ 굉장히 어~ 걱정이 된다 음. 왜 이렇게 가고 있는가 그래서 어~ 검찰 수사하는 쪽에서도 아~ 어, 알아서 수사 열심히 하시고요 <웃음> 국민들은 결과만 알고 싶다 예. 아~ 그러니까 생중계하고 이런 거는 어~ 헌법에도 위반되고 적절치도 않기 때문에 자제했으면 좋겠다 생각됩니다. 예.
0: 저희가 원래 금요일에 논논논 코너라고 해서 보도비평 같은 거 많이 하는데 거기에서 딱 <웃음> 얘기하시면 굉장히 괜찮았어요. 네, 그런 <웃음> 내용이네요. 네, 기본적으로 이제 대장동 건이 됐건 쌍방울 관련된 건이 됐건 만약에 그게 사실이라면 상당히 심각한 문제이겠으나 왜 이게 네. 이제 자꾸 이제 완결되지 않은 퍼즐을 가지고 자꾸 이제 국민들로 맞추려고 하는지 모르겠다. 그거보다 더 중요한 문제들도 또꽤 있는데 이런 의견을 주셨습니다. 아유,
3: 그렇죠. 좀 지긋지긋하죠. 솔직히 말씀드리면. 예. 네.
0: 신의원님 한번또 말씀 주시죠. 거기에 일단 동감은
1: 아는데 검찰이 죽어도 그렇게 변할 일은 없다. <웃음> 예. 변해야 됩니다. 아, 제가 변해야 검찰, 검찰 출입을 참. 제가 상당 기간 네, 검찰 그러면은. 출입을 상당 기간 해봤는데요. <웃음> 예, 검사 조직의 특성상 그리고 검사들의 속성상 뭐 그게 그렇게 될 수는 없습니다. 예. 차라리 그냥 브리핑 제도를 도입을 해서 정식으로 <웃음> 온다면 또모르겠는 그렇게 해도 또 슬슬 흘리기 작전하고 그러면 아... 기자들이 그 작전에 말려들지 않을 수가 없어요. 예. 아, 이, 이거, 이거, 이거 혹시 그러니까, 알아? 그... 이런, 거, 이런 거 혹시 들어봤어? 뭐 이러는데 그 유혹을 이겨낼 언론은 전 세계에 존재하지 않습니다.
3: 음. 그러니까 이 잠깐 중간에 이것만 말씀드리면 예. 그래서 저는 어느 상 어느 순간에는 이런 것들이 이제 쌓여 가죠. 어, 그러다 보면 억울한 사람들도 있을 거고요. 음. 어느 순간에는 저는 이거에 대해서 어 철저하게 근절하는 어떤 어 시간이 와야 된다고 생각합니다. 예.
1: 예. 자, 신은이 언니. 자, 지금 상황으로 봐서는 이제 상남 FC는 대충 마무리가 됐고 예. 지금 대장동이 굉장히 시끄러운 와중에 이 쌍방울로 넘어갔단 말이에요. 음. 그런데 지금 대장동 두 번째 소환을 하겠다라고 그러고 사실 이게 날짜 잡기가 굉장히 어려울 거고요. 날짜도 굉장히 아마 먼 미래로 갈 겁니다.
0: 네, 세 번째 소환 말씀하시는 거죠? 사, 예. 그렇죠.
1: 사실상 예. 아, 그 3차 소환이라는 음. 게 별로 의미는 없을 거예요. 음. 그리고 이미 어, 지난번 서울중앙지검 출두에서 서면 진술로 가름을 했고, 그때 이미 이재명 대표가 검찰이 가지고 있는 자료를 대개는 일별 내지는 들었거든요. 예. 네. 그러니까 그거 갔다 오나서 얼굴이 좀 좋아졌다고. 그래요. 음, 음. 그래서 뭐 그게 뭘 뜻하는 건지 잘 모르겠습니다만은. 그러니까 아마 또 부르니까 가겠다고 하는 게 아마 그런가하고 네, 연관이 네. 있을 것 같아요. 음. 근데 지금 쌍방울이 터졌단 말이에요. 쌍방울도 엉뚱하게 변호사 비용 대납이 아니고 대북 송금이 터져가지고 지금까지 나왔던 모든 얘기보다도 더큰 사안입니다. 음. 사안으로 봐서는 그래서 이 대북 송금 문제가 지금 김성태 전 회장의 입을 통해서 액수가 구체적으로 나왔다는 것은 이건 민주당 입장에서나 이재명 대표 입장에서 이 보통 사안이 아닙니다. 예. 더구나 김성태 회장이 인천공항에 도착하면서 보였던 그 태도. 난 전혀 모릅니다. 그리고 뭐, 이재명? 그랬죠. 모릅니다. 뭐 이랬는데, 얘기가 다르거든요. 모릅니다는 이미 날라갔어요. 그리고 뭐, 내의 한, 한벌 사이 분과 밖에 없다는 이재명 대표의 얘기도 이미 날라가버렸습니다. 음. 이미 두사람을 하여튼 뭐, 뭔진 잘 모르겠지만은 접촉이 있었고, 어, 잘알 수밖에 없는 상황이라는 것이 이미 판명이 났고 이것이 그러면 은 대북 송금하고 연관이 돼 있단 말이야? 이것은 도대체 진실이 뭐야? 이런 걸로 지금 관심이 넘어갔거든요. 예. 그래서 이 사안은 민주당으로서나 이재명 대표로서나 굉장히 심각한 국면이다. 음. 그리고 이것은 이거야말로 증거를 가지고 얘기를 해야 되고 예. 증거를 내놓고 얘기를 해야 되는 것이지 카더라라는 어떤 진술만 가지고 얘기해서는 안 되는 거 아니냐라는 생각을 가지고 있습니다. 이게 사실로 입증이 된다 그러면은 이건 뭐 정말 빼도 박도 못 하는 거죠. 근데 사실이 아니라 그러면 이보다 더한 모함은 (웃음) 없습니다. 그렇습니다. 그래서. 이거 아니면 저겁니다. 지금 굉장히 심각한 국면이다 네. 이렇게 봅니다. 네.
0: 사안의 심각성이 또 이제 새로운 국면으로 가고 있는데 이게 이제 결과적으로 이제 증거 가지고 또는 사실 가지고 다툴 문제여서 어느 쪽이 됐건 상당한 상처가 생길 가능성이 되게 높은 그런 이슈가 되고 있는 것 같네요. 여연구의원님 말씀 주시죠.
2: 어쨌든 지금 이제 이재명 대표 사법 처리 문제를 뉘였고 네. 예. 사실 이제 수사 영역도 있고 정치의 영역이 사실 있는 거거든요. 네. 그런데. 어, 사실 정치의 영역이 수사 영역이 완전히 사법 영역에 종속되는. 네네. 좀 먹혀버리는. 음. 좀 이런 국면이 계속 지속되고 있고 확대되고 음. 있는 게 상당히 좀 우려스러운 어, 지점입니다. 만약에 조금 전에 우리 신경민 전 의원께서 말씀했다시피, 어, 우리 왜 흔히 전에 이야기할 때 강한 부정은 네. 또 강한 음. 긍정을 뜻한다는 역설적 이야기를 하기도 하는데, 이제 소설, 선작 소설 쓰고 있다 이렇게 강한 부정을 좀 하셨단 말이죠. 이재명 대표가. 예. 네. 어, 그리고 이제 올뭐 이제 점점 확 본인에 대한 어떤 수사 확대되죠. 이번 4일날 토요일날. 예. 네. 이제 첫 장애 투쟁까지 잡아놓고 있는데 네. 이게 만약에 물증이 나오거나, 어, 이렇게 해서 본인의 어, 어떤 이런 이야기가 거짓으로 밝혀졌을 때, 에, 이 정치 영력에 미칠 수 있는 그 파장. 음. 어, 이런 것까지도 좀 고려하면서 어, 좀 대응이 되었으면 좋겠다. 네. 하는 거고요. 이제 검찰 역시 지금 이제 관계된 자들의 에 진술에만 의존하고 있고 음. 사실 물증을 쫄깃하게 제시를 못하고 이런 좀 상황이지 않습니까. 어, 그런 점에서 그런데도 불구하고 계속 검찰발 어떤 언론 보도가 계속 나오면서 네. 어, 이 국민을 계속 끌고 확대, 확전을 시키고 있는데 검찰이 좀일안 했으면 좋겠다. 음. 어, 그런 상황 때문에 지금 국민들 완전히 민생 문제가 지금 뒷전으로 밀리고, 어, 있는 그런 좀 상황이거든요. 네. 왜 지금 우리 국민들의 이 난방비 폭탄 문제나 앞으로 공공요금 인상 문제나 이런 게 추된 토론이나 어떤 어떤 뉴스 거리를 다루지지 않고 음. 왜 누가 출석하고 누가 어떤 그 진술을 했다 이런 게 계속 주된, 어, 화제가 돼야 되는지, 어, 결국 피해자는 국민들이고 어, 그런 점에서 저는 어떤 검찰도, 어, 검찰도 그 다음에 지금 피해자라고 좀 생각할 수 밖에 없는 민주당도 뭐 그런 점들을 좀잘 아 들이다
0: 보고 좀 대응을 했으면 좋겠다 네. 그런 생각입니다. 그러니까 검찰이 이제 그 정치의 영역을 자꾸 이제 종속 시켜버리는 그런 일들 뭐 계속되고 있는 일이긴 한데 정치로선 되게 난감한데 이걸 어떻게 정치로 풀 거냐 이게 저희의 또 매번의 주제이기도 했었습니다. 근데 이제 지금 이제 민주당의 대응 방법 이게 이제 또 다른 어떤 정치일 수 있겠는데요? 아까 말씀하신 것처럼 이제 장외 투쟁 얘기가 좀 나오고 있고요. 어 그리고 이제 반대로 해서 이제 김건희 여사 특검을 추진하겠다. 이제 얘기가 좀 되고 있죠. 어이 부분에 대해서 좀 이게 좀 민주당으로서 적절한 대응 좀 책이라고 이제 보시는지도 한번 얘기를 들어 볼게요. 먼저 신의원님 말씀 주실까요?
1: 네, 지금 오늘 의총을 민주당에서 했는데 요게 네. 결국은 결론을 못 냈습니다. 네. 음. 난상 토론이 있었고요. 어 지금 이 말씀하시는 뭐 특검, 특검이나 뭐 여러 가지 안들 이런 것들 그 탄핵도 포함을 하고 네. 지금 4일 날 있게 될그 집회, 광화문 집회는 예정대로 진행이 되는 걸로 되어 있는데요. 지금 의원들이 이런 금방 우리들이 얘기했던 이 문제, 특히 대북 송금 문제가 튀어나오면서 의구심이 더 커진 거예요. 물증은 없고 계속 나오기는 하는데. 그리고 대표는 부인을 하긴 하는데, 네. 긴것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고, 기면은 큰 거고 아닌 거면은 이건 <웃음> 음. 정권 내지는 검찰이 큰 문제가 생기는 거고, 그리고, 그러고 더군다나 또 하나 한쪽에서는 문재인 정권 사람들에 대한 수사가 굉장히 심하게 진행되고, 네. 일부는 기소가 되고 있고, 네. 지금 이런 상황이고, 뭐 어제 나온 뉴스입니다마는 대통령 기록물 관장도, 어, 그만둔 거 그렇죠. 아니겠어요? 근데 이게 사실은 좀, 지난번에 풍산계에 나왔을 때부터 나왔던 얘기거든요. 네. 이런 것들이 좀 도를 지나치고 표적 수사도 문제지만 표적 감사부터 해고또 압박도 있고 좀 심한 거 아니냐. 그러니까 지금 문, 이제 문수사와 제문 명수사가 혼재가 돼 있거든요. 네. 그 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 굉장히 곤란한 상황들이 의원 개개인들한테 있는 거예요. 그런데 이 특검 관련 부분에서는 일단 이렇게 대응하는 것이 과연 맞느냐라는 오늘 문제 제기가 있었고요. 어 대표가 분명하게 아닌 건 아니다라고 하는 것이 좋겠다라는 굉장히 많은 지적들이 나왔다고 그래요. 어 그래서 오늘 문제 제기했던 것들은 어, 일단은 어, 오늘 결론을 의총에서 내지 말고 어 그리고 오늘 또또안 어, 나온 분들이 많기 때문에 네. 어, 일단 오늘 결론을 내지는 말자. 음. 지도부의 일림 지도부가. 어 의원들 특히 불출수한 의원들의 의사를 타진을 해보고 결혼을 내는 걸로 하자 해서 일단 밀어놨습니다. 예, 예. 이 얘기는 뭐냐 면은 아직 이렇게까지 갈 것은 아니지 않느냐라는 예. 그런 의원들의 의사가 음. 어, 강했고 그것이 그냥 밀고 나가려고 그러는 지도부의 생각하고는 다른 거죠. 음, 음. 지금 그런 점에서 봤을 때는 뭐. 저 특검이랄지 탄핵이랄지 이런 것은 쉽게 가기는 좀
0: 어려워 보이는 상황입니다. 예, 그 그러니까 중이 이제 결국은 당론 결의를 불발하게 된 이유는 물론 이제 지도부의 일임인데 <웃음> 이것도 좀 해석을 해봐야 되긴는 합니다, 합 일임인데 음. 하라는 얘기는 아니고. 예.
1: 더좀 알아보고 <웃음> 예. 하라는 거니까 사실은 <웃음> 예. 연기라고 볼수 있죠. 음, 그렇죠.
0: 그래서 어 과연 이제 지금 상황이 이렇게 민주당이 이제 모든 총력을 동원해 가지고 상대와 이제 싸우고 그 다음에 강연 투쟁까지 하면서 여론조를 할 만한 상황인지는 판단하기 좀 어렵다 이렇게 내부에서 좀 보시고 있는 거다라고 해석해 주셨는데 여영국 의원님 어떻게 보세요? 어 우선 이제 대통령 선거 끝난 지가 한1 년, 예,
2: 한십 개월 좀넘 넘었죠. 음. 뭐 이런 상황에서 참 걱정스러운 건 많은 국민들이 이제 대통령 선거 결과에 따라서 어느 한쪽 이기면 어느 한쪽은 수사를 받게 되었라는 네. 예측은 다 했지 않습니까? 음. 했던 거고 그런데 지금 이제 대통령 선거는 끝났는데 본선 게임은 끝났는데 계속 연장전이 진행되고 있는 네. 국민들은 아무도 바라지 않는데 뭐 이런 좀 상황이 아닌가 하는 생각이 음. 참 많이 듭니다. 이제 특검 같은 경우는 국회에서 그동안 어 여야 합의 없이 진행된 적은 없습니다. 예, 그렇죠. 합의 없이는 진행이 불가능하고요. 음. 이걸 민주당이 너무나 잘 알고 있는 상황에서 어 그래서 아마 특검을 추진하기가 음. 그렇게 쉽지 않은 좀 그런 좀 상황이고 설령 여야 합의를 한다 손치더라도 지금 우리 윤석열 대통령과 집권당의 관계를 볼때 음. 대통령이 이건 싫어해버리면 예. 또 못하는 거지 않습니까 막 그런 점에서 볼때 민주당이 특검 카드를 꺼낸 것은 오늘 아침 박범계 의원님 그 김현정 뉴소쇼에 나와서 예. 음. 말씀 좀 들어보면 은좀좀 좀 장기적으로 보시는 것 같아요 음. 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 결국은 어, 내년 총선까지 이런 국면을 끌고 가고자 하는 선거 전략의 측면도 있지 않은가. 예, 예. 이런 좀 생각도 한편 좀 음. 들었어요. 어, 그러나 이제 특검 추진 자체가, 어, 지금 국회에서 바로 어결되거나, 음. 뭐, 이 되기는 쉽지 않을 거다. 그러나, 어, 김건희 그 여사의 주가 조작 의혹은, 예. 뭐, 지금 2월 10일 날, 어, 선거를 앞두고 있습니다만, 속속 좀 밝혀졌지 않습니까? 밝혀지고, 음. 그, 어, 공소주지를 담당했던 공판 검사 등등이 지금 싹 바뀌었거든요. 네. 뭐 어떤 분은 자천이라 하고 어떤 사람 은 그냥 이동이라 하고 하긴 하는데 이런 상황들. 그 대통령이 또 후보 시절에 어, 후보 시절입니까 당선자 시절입니까? 그때 이야기했던 그게또 거짓말로 사실은 음. 음 드러나고 또 우리 기술 그 주가 조작까지도 네. 지금 확대되어 있는 상황에서 반드시 수사는 필요하다는 음. 생각이고. 어 이런 민주당이 이제. 어, 김건희 수사는 안 하고 이재명 대표에 대한 수사만 하니까, 어, 이건, 그 당사자 입장에서는 그게 공정하다고 받아들일 수 없는 거죠. 예. 국민들도 아마 그렇게 생각할 거라 생각합니다. 그런 점에서, 어, 저는 김건희 여사에 대한 수사도 저는 반드시 해야 된다. 음. 어, 그래서, 어, 국민적 의혹을 해소하는 게 저는 맞다 하는
0: 생각입니다. 음. 그러니까 특검 자체는 실제로 실효성이나 현실성은 상당히 없고 네. 그래서 아마 이제 정치적으로 좀 끌고 가는 어떤 의지로 쓰겠지만 그럼에도 불구하고 현재까지 드러난 재판 과정에서 드러난 음. 결과들을 보면 수사는 확실히 필요해서 네. 이게 국민의 게이좀 부담이 될 수도 있는 그런 상태이다 어떠세요
3: 네그 보면 이제그 <웃음> 최근에 이렇게 여러 가지 이제 녹취록 네. 재판 과정 공판 과정에서 녹취록들 공개된 거라든가 이런 것들을 보면 좀 확실히 뭔가 좀 의혹이 커지긴 한것 같아요 김건여사 관련돼? 네, 그렇죠. 그러니까 그 전에는 뭐 국민들이 자세한 걸잘 몰랐잖아요. 그런데 이제 굉장히 자세한 것들이 많이 드러나 있어요. 그래서 이걸 뭐 결론적으로 유죄다 무죄다 이런 얘기를 이 자리에서 하긴 적절치 않고, 음. 그건 어차피 재판을 받거나 이제 수사를 해야 되는 거니까. 근데 다만, 왜 수사를 안 하지? 이런 생각들을 의구심은 대다수 국민들이 아마 갖고 있을 거다 다만 이제 우리 국민의 힘 입장은 상당히 애매하죠 예. 네? 그 대통령의 부인인데 어~ 이걸 수사를 하라고 하자니 솔직히 말씀드리면 음. 좀 개면쩍고 음. 그렇다고 하지 말자고 방어를 하자니 잘못됐단 말이에요. 공정과 상식을 내세운다고 했는데 그건 아닌 것 같거든요. 그러니까 이제 엉거주춤하게 뭐 과거에 이제 수사 다 했는데 뭐 이렇게 얘기하지만 또그 당시에는 어 대통령께서 검찰의 수장이고 지검장이고 뭐 이런 상황이었기 때문에 특수부라는 어떤 특수성이 있었기 때문에 그렇게 얘기할 건 아닌 것 같고요. 네. 예. 저는 윤 대통령께서 공정과 상식을 내세우면서 직권을 어, 특히 이제 한 집권하기 한 1년 전에 상당히 인기가 있었을 때, 그때 윤대통령의 어, 상황으로 좀 돌아가서 보면, 어, 국민들이 기대했던 게 뭐겠느냐. 굉장히 추상 같은 어떤 사법 정리의 실현이었다. 음. 그래서, 그분이 국정운영 경험이 별로 없고 여러 가지로 어 부족함이 많다는 거다 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 어 조금이나마 더 어, 득표를 할수 있었던 것은 저는 그것을 기대하는 국민적 심리가 아니었겠나 싶어요. 음. 그래서 어 그것이 뭐 누구든 간에 예외가 있으면 거기서부터 실망이 시작되는 거고요. 마 이것은 끝까지 수사를 안할 수는 없어요. 왜냐하면 이 공소시효라는 것은 이 포괄일제이기 때문에 어 공범들의 재판이 끝날 때까지는 공소시효가 진행이 안 됩니다. 그리고 이게 포괄일제가 아니라고 주장할지 모르겠으나 네. 나중에 가서 포괄일죄라고 주장하면 됩니다. 그거는 그래서 음. 결국 이건 끝나지 않는다. 어 그리고 영원히 묻히는 사건은 없더라. 네네. 어 만약 이게 진짜 문제가 있다면 나중에 권력이 쇠락했을 때 법을 바꿔서라도 사람들은 음. 수사를 할 겁니다. 그래서 빨리 이것을 수사를 하고 문제가 있는지 없는지 밝히고 국민들이 수, 수긍할 수 있는 상황을 만드는 게 매우 중요하다는 생각이 음. 들고요. 어, 그러다 보니까 이제 민주당 지지층을 중심으로 이게 너무 불균형한 거 아니냐 이런 주장들이 나오는 거고요. 민주당 입장에서는 특검을 주장을 함으로써 수사를 압박하겠다는 의도도 있을 거고요. 어, 다만 뭐 이게 진짜 특검을 당장 할 거냐 했을 때 아직까지는 수사를 진짜 할 건지 말 건지 를 조금은 더 우리가 시간을 음. 어, 조금은 더 검찰에게 줄 필요가 있다. 왜냐하면 이제 검찰도 생각이 복잡하지 않겠느냐 하는 네. 생각이 좀 듭니다.
2: 음. 그 음. 네, 이제 오늘 뉴스입니까? 그 미국 바이든 대통령 개인집무실아수 수색에 이어서 예. 그, 별장 수색. 미그 연방수사국이 했다는 소식을. 그렇죠. 기밀문서 관련해서. 네. 기밀문서 관련해서. <웃음> 현직 대통령을 수사기관이 직접 압수수색하면서 수사를 확대하고 네. 뭐 있는 이런 문제를 좀 한국 검찰이 좀 반면교사로 삼아야 합니다. <웃음> <좋겠다. 웃음> 네. 그 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 제가, 제가 한 말씀만. 네. 네. 미국은 네. 아마 FBI라서.
1: 알 네. 어, <웃음> 미국은 뭐 이런 경험이 <웃음> 사실은 많이 있어요. 네. 네. 역사를 지져보면. 당장 닉슨 때도 뭐 그렇게 했고요. 네. 닉슨 때뭐 그냥 막 들어가서 다 뒤졌거든요. 음. 근데 지금 우리나라가 이제 기소 독점주의잖아요. 네. 근데 제가 검찰을 쭉 관찰해 본 걸로는 수사와 기소를 하는 게 독점적으로 하는 게 권력이죠. 근데 음. 실제로는 수사와 기소를 안 하는 게더큰 권력입니다. 그렇죠. 음. 네. 이게 훨씬 더큰 권력이에요. 음. 그래서 만약에 한동훈 법무가 지휘하는 그런 검찰과 윤석열 정권이 운영을 하는 이런 검찰이 진짜 공정과 상식에 맞는 말 그대로 그런 약속을 지키겠다 그러면은 이재명도 수사하고 그리고 김여사도 수사하고 그래서 나오는 대로 기소하고 그러면은 아마. 연구집권 하자 하라는 얘기가 나올지도 모니다 <웃음> <웃음> 이런 아니요. 정도의 그 철인 정치인이라면. 네. 뭐. 어 뭐, 그, 아니, 이건 우리가 어, 네. 왕처럼 모시고 살아야 된다. 라는 음. 얘기가 나올 가능성이 저는 <웃음> 있다고 <웃음> 보는데. 뭐, 그래, 이 이건 뭐, 그냥 하는 얘기이기 때문에. 그렇죠.
3: 한 10%는 당장 네. 오를 것 네. 같네요. 네.
1: 이루, <웃음> 이루어지지 않을 일이기 때문에 제가 뭐 그냥 꿈 비슷하게 말씀을 드리는데. 아, 문재인 검찰에서도 수사를 했지 않냐 뭐 그런데도 안 나왔지 않느냐라고 여러분들이 얘기를 해요. 그런데 문재인 (웃음) 검찰의 검사들도 검찰총장의 부인을 수사할 만한 (웃음) 담력을 가진 검사는 없습니다. 그러니까 그 얘기는 저는. 그만 좀 국민의힘 분들이
0: 하시는 게 좋겠다라고 생각합
3: 설득력이 좀 궁색하죠, 사실. <웃음> 네.
0: 자, 그럼 또 오늘 이 얘기도 좀 다뤄봐야 되는데요. 이게 이제 한참 또 정치 쟁점이 이제 되려고 하는 그런 순간이어서요. 원래는 이제 약간 소문처럼 이제 했던 것 중에 하나가 이른바 이제 천공이라는 사람이 대통령 관저 이전 과정에 개입했다라는 설들이 좀 있었는데 이제 목격했다. 그러니까 목격담은 아니고요. 목격. 있었다라고 하는 거를 전 이제 육참총장의 발언을 빌어서 이제 부승찬 국방부 전 대변인이죠 이 사람의 저서를 통해서 또 얘기가 나오면서 이 사건이 좀 커지고 있는데 이것도 상당히 좀큰 파장이 있을 수 있는 그런 이야기라서 어 한번 짚어봤으면 좋겠습니다 일단 대통령실 이거 고 경호처는 이제 부인한 상태고요 한번 이 부분 신의원님부터 한번 좀 네. 말씀해 주실까요 이 문제는 파장이 뭐 보통 크지 않을 것 같아요. 네.
1: 어, 이미... 그 김종대 의원이 이건으로 아. 이걸 이 비슷한 얘기를 했다가 그렇지. 고발이 돼가지고 네, 네. 이미 고발인 조사하고 피고발인 조사까지 마쳤거든요. 음. 근데 이게 만약에 사실이 되면 김종대 의원이 무고로 대통령실을 <웃음> 고소해도 대통령실이 할 얘기가 없을 정도고요. 그게 문제가 아니고 이게 그냥 끝날 수가 없는 게요. 사진 자료는 없다고는 하지만은 이 증인들이 너무 많아요. 음. 어, 일단은 그 관저, 그 당시 육참총장을 했던 남영신 육참총장 관저를 관리하고 있었던 군인들이 있고요. 예. 물론 지금 군인들은 다 인사 발령으로 음. 전국에 흩어져 있습니다만은 그분들이 하여튼 전국 어딘가에서 있고 음. 남영신 총장이 얘기를 했다고 그러는 부승찬 대변인이 예, 일단 또 있고요. 예. 지금 책이 나온다는 거 아니에요? 음. 그리고 사진은 없습니다만은문자니뭐 이런 건있다 그래요. 이렇게 되면은 지금 일단 수사가 진행 중이기 때문에 수사도 하지 않을 수가 없고 국회가 가만 히 있을 수가 없어요. 네. 당장 운영위가 있고 뭐 법사위도 있고 또이 관련되는 또 국방위가 또 가만 히 있겠어요? 각 위원회들이 있죠. 이거 이제 국조하자고로 뭐특검하자고 그러고 이게 또 난리칠 겁니다. 물론 특검 결사 항전으로 국민의힘이 맞겠죠. 그래도 하여튼. 이거 얼마나 시끄럽겠어요 거기다 이제 대통령실 관련돼 있죠 김건희 여사 관련돼 있죠 천공 관련돼 있죠 그러면 천공을 데려다가 얘기를 들어야 되지 않겠어요 네. 그리고 지금 대통령 김용현 경호처장도 지금 그럴 거고요 아마 경호처장 뭐 그런 사실이 없다고 펄펄 뛰겠지만 네. 이 동선을 파악하고 지금 차량도 인식이 돼 있다는 거 아니에요? 으흠. 차량 두대 나눠 타 가지고 와 있다는데 그 차량도 어뭐 번호판도 어딘가 기록이 남아 있을 거고요. 이 기록이 없어진다 그러면 이게 이게 또 하나의 문제가 될 겁니다. 네. 이 기록이 남아 있거든요. 어딘가에는 기록이 남아 있습니다. 이러면은 이 문제가 그냥 아이고 세월이 지나면 잊혀지겠지. 시간이 약이야 이렇게 안 됩니다. 네. 이 사건은. 앞으로도 얼마가 진행이 될지 예측할 수 없을 정도로 굉장히 큰 건데요. 여기서 대통령실과 대통령 관절을 정하는데 무속인이 결정을 했다라는 정말 창피하고도 말이 안 되는 이건 국격도 국격이지만은 정말 이건 어떻게 의사결정 과정이 이렇게 되는 거냐. 그것도 보통 무슨 저작거리에 뭐 갑흥정하고 뭐 이거 이 물건을 저기다 옮겨놓고 이런 게 아니고 대통령실하고 대통령 관저잖아요. 네. 이건 국가의 핵 중의 핵인데 이런 중요한 결정을 하는데 이렇게 결정을 했다? 이건 정말 세상이 깜짝 놀랄 얘기고 어디 가서 창피해서 말을 할 수가 없는 정도의 수준의 일이 어떻게 보면 오늘 아침 보도로 확인이 됐고 이게 지금 오늘 하루 종일 정가를 달구고 있고 오늘 하루가 문제가 아니고
0: 언제 끝날지 저는 예측하기 매우 어렵다고 봅니다. 예. 지금 일단 이제 뭐 대통령 시기는 부인했고, 이제 국민의힘 쪽에서는 이제 일종의 제2, 제2의 청담동 사건이다 이런 식으로 이제 지금 얘기를 하고 있어요. 그러니까 결국은 잘못된 가짜뉴스 내지 무성한 소문으로 이제 끝날 문제인데 왜 이러느냐라는 대응인 셈인데 지금 이제 정부의 당에서 이렇게 이제 대응하는 게좀 어떻다고 보시는지 이현주 의원님 말씀해 드릴까요? <웃음> <웃음> 일단 웃음으로 아, 대답을 하셨습니다. 네. 예.
3: 참 이게 어 지금 우선 이분이 책에서 폭로를 했다라는 것은 어 본인이 이제 이 팩트에 대한 확인 같은 거 어느 정도 했다고 보이는 거거든요. 예. 그뭐 당연히 이제 이게 허위 사실이면 굉장히 큰 문제가 되기 때문에 물론 예. 책을 출간할 때는 다 확인을 하죠. 그래서 저는 이제 작심하고 내신 것 같다 이 책은 음. 이런 생각이 좀 들고요. 어, 금방 이제 신경민 의원도 님 말씀하셨다시피, 이게 그, 그전에또 김종대 전 의원, 또그 주변에 또 뭐, 어, 뭐, 이렇게 무슨 수비, 수비랄까요? 뭐, 하여튼 경호랄까요? 어쨌든 거기에 주변을 지키고 있던 군 관계자라든가 뭐, 온갖 관련된 사람들이 있을 때, 이 사람들 입을 다 막을 수 있는 건 아니지 않겠습니까? 음. 그래서 결국에는 이런 사안들은 시간 문제다. 음. 어, 사실이 밝혀지는 게. 저는 그렇게 보고. 그래서 이게 그 우리가 보통 이제 왕정국가에서는 왕은 무오류의 존재여야 하기 때문에 어, 이제 다른 사람들이 왕의 어떤 문제를 지적을 하면 너희들이 잘못한 것이다. 이렇게 얘기를 해야 되잖아요. 왜냐하면 왕을 바꾸거나 왕을 어떻게 할 수는 없기 때문에요. 어, 그런데 이게 지금 우리는 공화국이고 대통령제 국가기 때문에요. 어, 이 벌거벗은 임금님처럼 될 수는 없어요. 그래서 오류가 있으면 어, 그것이 타인에 의해서 지적이 돼서 정말 확인되는 상황이 오기 전에 스스로 그것을 인정하고 개선하는 것이 가장 현명한 것이다라고 저는 생각하거든요. 그래서 우리가 뭐 주식할 때도 손절을 하지 않습니까? 그래서 아 이게 어뭐 이건 사실관계 아직까지는 발, 뭐 확실하게 밝혀졌다고 저희가 이 자리에서 말하기는 좀네여전 그러니까. 님. 어쨌든간에 어좀 신중해야 된다 대통령실이. 음. 이렇게 마치 왕정국가처럼 대통령이 왕처럼 무오류의 존재인 것이냐 자꾸 이렇게 대통령실이 보면 조금 무리하게 뭐든지 간에 어 너희들이 잘못 들은 것이야 너희들이 잘못한 것이야 이러면서 오히려 들은 사람들 안 사람들에 대해서 거꾸로 자꾸 법적으로 걸고 남용하는 남발하는 그런 느낌이 좀 있어요 근데 이게 네. 나중에 부메랑으로 돌아올 수 있다 좀 신중하고 문제의 해결을 이렇게 안 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 이게 사실 대통령실도 난감한 주제인 것 같아요. 이게 만약에 어 일단은 뭐 예를 들면 알아보겠습니다 라지 이렇게 말하기도 좀 어려울 것같고요 <웃음> 네.
3: 아니 이 보면 우리가 어 그렇게 오래 되지도 않았어요. 박근혜 전 대통령 때어 최순실 건이 있지 않습니까? 네. 그때 그 우리가 기억하기에 무슨 저기 십상시 어쩌고저쩌고 하면서 그저 문서 대통령 그 문서의 어떤 유출 사건도 있고 막 네, 그랬었죠. 네. 그때 보면 그때도 그렇고 그 다음에 이제 그 연설문 그 이제 유출 사건 이런 것들도 네. 이미 그 전에 어 국회에서 야당들이 어 계속 문제 제기를 했었어요. 어 그렇죠. 네. 그런데 딱 잡았댔단 말이에요. 음. 근데 사실은 어 그때 만약에 사실을 그대로 얘기를 하면서 그런데 이거 우리가 좀어이 부분에 대해서 어 예를 들면 최준실이라고 하면 음. 그런 분을 갖다가 이렇게 비공식적으로 이렇게 어 이, 이, 이런 일을 하게 한다든지 이렇게 그 보게 한다든지 이런 게 굉장히 잘못됐다. 예. 그래서 공식적으로 이 분을 채용하겠다든지 음. 음. 이렇게 했으면 말은 많았겠지만 어 아마 그때 국정농단 사태까지 갔겠느냐. 예. 그죠 그래서 저는 이런 문제들은 어, 조금 그래도 만약에 이게 사실이라면 어, 빨리 얻어맞는 게 음. 낫다 이렇게 생각합니다. 네.
2: 영인구 구현. 대한민국 곳곳에 cctv가 엄청 시리 달려 있습니다. 어, 사실을 숨기고자 해도 아마 숨기기 어려울 거다 저는 좀 이렇게 좀 보여지고요. 이미 천공 무속인 문제권과 관련해서는 후보 시절부터 뭐 무수한 네. 이야기들이 참 많이 나왔지 않습니까? 네. 뭐 부적을 어디다 뭐 달고 다니니 뭐 이야기부터 음. 해서 끊이지 않았는데 그 이번에 책에서 그 사실을 밝히는 그 국방부 전 대변인은 우리 정의당 김종대 전 의원 시절에 의원 활동을 보좌했던 네. 분을 알고 있습니다. 그래서 상당한 신뢰관계가 있기 때문에 그분이 이제 김종대 의원에게 그런 사실을 이야기를 했고 음. 김종대 의원이 그김어준 뉴스광장에서 사실 이야기를 했죠. 예. 그러자 이제 그 맹해손입니까? 예. 이렇게 해서 대선실 고발을 했고 음. 조사까지 받았고 저는 김종대 의원이 아마 무고죄로 다시 고발을 해야 예. 이게 뭐 재판 과정에서 재판 과정에서 정인을 신청하든지 음. 뭐 그런 과정이 좀 되지 않겠는가 이렇게 좀보여지고요 이게 단순한 하나의 사건으로 보지 않습니다 음. 어이한 조단이 들어가쭉그 이거 지금 조단이라고
1: 민주당에서 주장합니다 네. 예.
2: 엄청난 국민 혈세를 들여서 어 청와대를 버리고 대통령실을 국방부로 옮겼단 말이죠 음. 그 사무실을 결정하는 과정에 무속인이 개입을 해서 결정적 영향을 미쳤다 음. 이만큼 큰 국정농단 사건이 어디에 있습니까 예. 저는 재순실논가는 국정농단 사건으로 다루어질 가능성도 굉장히 크다. 뭐 하는 점에서 지금 국민의 힘, 특히 윤석열 정부가 이 문제에 대한 판단을 좀잘 하셔야 될 거다. 예. 그렇지 않으면 지금 이재명 수사를 뒤엎을 전국적 어떤 그 사안이 될 거다 하는 점을 분명하게 말씀을 드립니다. 예.
0: 그럼 이제 마지막으로 뭐, 한 가지만 더 짚어보면 다시 신의학계 질문 드릴 텐데. 이게 이제 처음에는 전원 형식이었었잖아요. 누가 네. 그랬다더라, 그랬다더라, 네네. 그랬다더라. 네, 그렇죠. 근데 이게 점점 점점 좁혀가면서 결국은 애초 출처를 좀 확인할 수 있는 단계까지 가야 될것 아닙니까? 어떤 단계로 좀 좁혀갈 수 있었다고 보시는지요?
1: 지금 아마 이제
0: 사진이 있냐고 바로
1: 음. 언론이 확인을 했더니 사진은 없다고 그래요. 네. 그때 지금 뭐 이게 있다면 뭐 빼도 박도 못 하는 건데. 다만 그때 주고받은 문자는 있다고 그러고요. 지금 그 당시 그 관절을 관리했던 사람들은 상당 숫자가 있습니다. 이게 하사관 네. 관리관으로 해가지고 있기 때문에 이 사람들이 지금 전국에 흩어져 있기 때문에 이 사람들의 그 증언을 들어야 되고요. 금방 여의원 말씀하신 CCTV가 남아 있을지는 모르겠습니다만 음. 이게 6개월이나 1년 그 시한부가 있을 거예요. 음, 네. 1년이 넘는 그런, 네. 그런 게 지금 1년 가까이 들어가기 음. 때문에. 이게 지금 작년 3월 달 1이거든요. 예. 그런데 차량은 확정이 된다고 그래요. 그렇기 때문에 차두 차 대로 왔다고 그러는데, 한 대는 이제 그 김용현 그 당시 경호 처장 내정자일 겁니다. 예. 내정자가 타고 온 차이기 때문에 그건 공식적인 차고, 다른 하나가 아마 이제 사적인 차인 것 같으니까 그 차가 확인이 할수 있다고 그래요. 음. 그러니까 그건 확인이 될 거고요. 그리고 이제 만약에 수사를 정말 정식으로 한다 그러면은 그 핸드폰 추적을 할수 있을 거고요. 음. 그렇게 해서 아마 증거 수집이 일단 될 겁니다. 그래서 이걸 아마 언론들이 지금 아마 찾느라고 막 날릴 거예요. 혈안이 네. 될 거고요. 근데 물론 지금 관계되는 분들은 다 부인하죠.
4: 그렇죠. 어, 이걸
1: 뭐 시인할 사람이 누가 있겠어요? 음. 분명히 이 뒤에는 김건희 여사가 또 있을 거고요. 그러니까 다 부인하고 대통령실도 공식으로 부인하고 이걸 사실일로 보이는지 뭐 확인해 보겠다만 해도 뭐 뒤집어지기 때문에 일단은 원래, 원래 하여튼 뭐든지 부인하는 게첫 번째거든요. 첫 번째가 도망가는 거고 두 번째가 부인이거든요. 그래서 1도, 1도 2부, 3백 그러거든요. 그게 이제 수사받는 사람들의 그 원칙입니다. 네. 그러니까 지금은 지금 그 단계인 것 같아요. 그래서 네. 지금 아마 이제 언론이 아마 시작을 할 거고 바로 국회가 지금 현재 2월 달이 국회가 열리는 시간이기 때문에 바로 지금 말씀드린 운영이 법사위 국방위 등등 해서 바로 국회 소집 요구가 들어갈 거고요. 여기서 이제 증인 채택 가지고 엄청 싸울 겁니다. 네. 그 과정에서 도 여러 가지가 있을 거고요. 지금 아마 이제 청공 연락처니 뭐 이런데 아마 불이 나고 있을 거예요. 그래서 아마 속보가 언론으로 일단 계속 속보로 나올 것이고 국회에서 이제 뭐 여러 가지 움직임이 있으면은 이걸로도 또뭐 굉장히 많은 얘기들이 흘러나오겠죠. 그래서 이게 언제 끝날지 사실은 기약하기 어렵습니다 예. 그래서 어디서 뭐가 튀어나올지 전혀 기약하기 가 어렵습니다
0: 예뭐 반론 취재들을 뭐뭐 시도했던 것 같은데 이제 일단 전 총장 같은 경우에는 이제 부인했고 다른 관계자들 같은 경우에 소설 쓰지 말라 이런 표현도 했었고요 어 그다음에 이제 천공 같은 경우에 이제 언론 인터뷰를 안 한다라고 밝히면서 이제 거부했다 뭐 이런 얘기까지는 아마 일단 나온 상태인 것 같습니다 자이들 문제는 아니니까 아까 이재명 대표 관련된 건이라든가 김건여사 관련된 건 이런 것들까지 포함해서 과연 어느 정도까지의 실체들이 이제 드러날 것인지 앞으로 좀더 한번 쫓아가보도록 하겠습니다. 일단 1분은 이 정도에서 마무리하고요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 군님. 이재명 대표 수사권과 김건희 여사 의혹은 별개로 진행해야 합니다. 김건희 여사 주가 조작 의혹 관련 특검은 꼭 해야 합니다. 7319님. 검찰발 페이 사실 공표, 이걸 받아쓰게 하는 언론들로 인해 국민들은 너무 피곤합니다. 3344님, 국민을 위해 일하겠다는 정치인들, 막상 국회로 보내으니 이재명 대표 사범리스크와 김건희 여사 주가 조작 의혹 관련 정쟁만 일삼고 있으니 답답합니다. 9803님, 천공 관련 의혹들, 벌써 몇 번째인가요? 아니라고만 부인해선 안 되는 사안입니다. 철저히 조사해야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원, 여영국 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 정치권에서 지금 이야기되고 있는 난방비 대책 관련해서 난데없이 이제 포퓰리즘 논란이 진행되고 이 있는데 이 부분에 대한 내용 자세히 짚어보도록 하죠. 어 일단은 난방비가 어 몰랐고요. 앞으로도 오르게 될 가능성이 훨씬 더 높은 그런 상태인데 이것을 둘러싸고 이제 각자 니탓하고 있는 그런 상태죠. 현재 정부 여당은 문재인 정부 탓이다. 민주당은 지금 윤 정부가 잘못하고 있어서 그런 거 아니냐라고 하는 문제로 가고 있습니다. 여영국 의원님 네. <웃음> 어떻게 보십니까? <웃음> 제가 그
2: 오랜만에 이제 목욕탕 네. 갔는데 어, 목욕탕 비용이 30% 넘게 네. 올랐어요. 네, 네. 음. 어제 어제죠 어제 음. 깜짝 음, 놀랬습니다. 이런데 국민들은 당장 지금 내 발등에 불이 떨어져 있는데. 니네 탓, 내탓 네 공방하는 게 네. 얼마 참 꼴보기 <웃음> 쉽겠습니까? <웃음> 참 한심하게 짝이 없는 그런 좀 상황이다 보여지고요. 아니, 어떤 정부에 의해서, 뭐 작년에 이미 문재인 정부도 4월 달에 두 번이나 네. 올렸지 않습니까? 음. 어, 윤석열 정부도 작년에 두 차례 걸쳐서 총 이제 한 38%입니까? 음. 이 정도 가스비가 올랐다 말이죠. 그럼 이거 누구를 다탈 문제가 아닌 거죠. 예. 그럼 이런 상황에서 국민들이, 이, 인제 기후 위기로 인해서 또, 또혹한 기가 올 수도 있고 하기 때문에, 네. 사실 예고를 해야죠. 어? 이 난방비 폭탄, 폭탄 나올 수 있으니까, 아, 이게 대, 정부가 적절한 대책을 세우겠다. 네. 이런 방법은 말 한마디 없었습니다. 음. 집권당도 제일야당도 정부도 말 한마디 없었습니다. 네. 뭐 아시다시피 일본 같은 경우에 작년에, 어, 가스비와 전기를 인상을 하면서, 어, 그 부담이 국민한테 온다는 걸 이미 예고를 했습니다. 음. 하고, 어, 작년 10월 달에, 어, 그래서 올해 2월, 2023년 1월부터 9월까지 그 부담을 정부가 좀 덜어주겠다 해서 4만 5천엔, 약뭐 하나로 치면 한 어, 43만 원쯤 네. 되죠. 그거 이미 지급을 결정을 했거든요. 그런데 이제 이 문제가 불거지고 나서도 윤석열 정부 무항자왕 하지 않습니다 네. 처음에 이제 지하계층 어 얼마 좀해 주겠다. 지금은 네. 또더해 주겠다. 또중상층까지 확대하려고 하는데 대통령 지시했는데 어, 예산은 또안따오고 하니까 그 집행 부서에서는 제대로 어, 답을 못 내놓고 네. 어 이건 윤석열 정부의 무능한 지금 상황을 자대로좀 드러내는 게 아닌가 네. 어, 하는 점에서 좀 굉장히 안타까운 좀 상황이고 어 역시 이제 제1 야당 역시도 네. 어이 문제에 대해서 같이 맞불 놓듯이, 니 음. 네 탓이다. 이렇게만 하는 것은 아닌 것 같다. 네. 좀
0: 하는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 정의당의 입장에서 당연히 지금 양 정당이, 거대 정당이 지금 각자 권력 지고 있었던 상태에서 지금 뭐 하는 짓이냐. 서로 탓하지 마라. 자, 이런 얘기를 해 주셨으니까요. 어, 지금 어떻게 정부 여당에서 추진하고 있는 건 지금 뭐 난방비를 죽인 주겠는데 기초생활수급자, 차상위계층 뭐 이렇게 주겠다는 얘기인데 이 부분이 확대될 수도 있을 것 같긴 합니다만 연구위원님 말씀 들어보면 은 말은 그렇게 해도 실제로 어떻게 집행단에서 할수 있을지는 굉장히 혼란스러운 상태다라는 말씀이신데 자 네탑 공방과 함께 <웃음> 이현주 의원님 한번 말씀 들어보시죠
3: 네탑, 네탑 공방은 뭐 저도 굉장히 한심하게 생각하고요 예. 근데, 이, 일단 저는 이 문제는 우리가 이제 국제 관계, 그 다음에 경제 질서가 어떻게 돼 가고 있고, 이런 걸좀 먼저 이해하고 볼 필요가 있다. 그렇게 보면. 어, 지금은 이제 물가 상승이 굉장히 걱정되는 상황이죠. 이제 미국 같은 경우는 물가가 그래도 많이 잡히고, 있, 잡혀가고 있는데요. 근데 우리나라는 지금 아주 저 뜬금없이 올해 엄청 오를 것 같아요. 이제 공공 분야 때문이에요. 보습계도. 네. 예, 참 이런 우스운 상황에 놓여 있는데, 이거는 지금 정부가요. 어, 이거 경제정책을 주관하는 경제부총리나 이런 쪽에서 이 문제 심각하게 바라봐야 될것같아 이게 음. 왜 이렇게 되고 있는지. 오, 어, 전 세계가 물가 잡는다고 난리인데 우리는 공공이 앞서서 지금 올리고 있는 상황이고요. 네. 어~ 그다음에 그러면 어쨌든 올렸는데 그다음에 또 지워 그래놓고 또 지원금을 준다고 한단 말이에요 음. 올리지 말지 음. 왜 올려놓고 지원금을 주는 거예요 그니까 올려놓고 또 돈을 푸는 거예요 이~ 네. 돈을 푸는 거는 지금 같은 경제 국면에서는 최악이에요 돈 푸는 정책은 하면 안 되거든요 그 금리를 왜 올립니까 그 돈을 걷어들이기 위해서거든요 시중에 네. 너무 많이 풀려 있어서 문제가 생기니까. 그니까 지금 엉망진창이에요, 제가 볼 때. 한마디로 음. 경제정책의 기조가 앞뒤가 하나도 안 맞고 이렇게 되면 효과가 안 나와요. 예. 어, 그런데 지금 뭐 일단 제가 볼 때는 그래 그러면 오를 수 있는 어떤 요인은 있었느냐라고 보면 작년 9월에 국제 가스 가격이 급등을 했었어요. 이제 이거는 어쨌든 간에 이제 우크라이나 전쟁하고 이런 영향 때문인데요. 어 겨울을 앞두고 이렇게 유럽이라든지 이런 데가 러시아에서 가스 공급이 끊기니까 아, 이 가스 가격이 급등할 것이다 라는 심리까지 더해지면서 9월 달에 엄청나게 급등을 했었죠. 음. 근데 이제 재미있는 거는 이때 급등을 했는데 어 그전에도 사실은 급등할 거라고 다 예상을 했단 말이에요. 그럼 우리가 인수위원회가 어~ (4월달에) 있었기 때문에 어~ 사실 제가 볼때 어디서부터 잘못됐냐면 인수위원회에서부터 잘못된 네. 거예요 이거는 아마 어~ 고위공직자들 이제 아마 정부에서 에너지 쪽에서 산자부 이런 데서 네. 다 보고를 충분히 받았을 거라고 보거든요. 근데 인수위원회에서 이 문제에 대한 대책도 제대로 세우지 않았고, 그 다음에 이 부분에 대해서 국민들한테 인수위원회 차원에서, 어, 앞으로 윤석열 정부에서 에너지의 대책은 이렇게 되는데, 당장 이런 문제가 있을 수 있다라고 하면서, <웃음> 대국민 브리핑을 했었어야 되는 사안이죠, 이거는. 근데 하지 않았어요, 제 기억으로는. 그래서 인수위원회에서 책임을 반기한 게첫 번째가 있고요. 어 그다음에 그러다 보니까 지금 와서 갑자기 올리니까 깜짝 놀란 거죠 고민들이. 음. 그러면 지금 올리는 거는 과연 잘했느냐라는 문제로 다시 돌아가 보면 작년 9월 10월에 급등한 것은 맞지만 그런데 이게 뭐냐 하면 이제 국제 가스 가격은 등락을 거듭해요. 어, 왜냐하면 이게 뭐 아시다시피 비딩을 하고 이렇게 입찰하고 하다 보니까 세계 시장에서 원유도 마찬가지지만 심리적인 요인이 있거든요. 그러면 이게 가스 가격이 올랐다가 사실은 아, 생각보다 이상기온 때문에 유럽이 따뜻했잖아요. 올겨울에. 그래서 어, 생각보다 그렇게 막그 위기가 안 왔네. 그러면서 지금 안정돼 가는 상황이거든요. 국제 가스 가격이. 그러면 이제 우리가 이런 걸 생각을 해 봐야 되는 거예요. 가스 공사가 왜 필요하냐? 그냥 가스 회사 하나 민간에서 민영화 하면 되지. 공사가 필요한 이유는 이렇게 가스 가격들은 굉장히 급등락을 거듭하기 때문에 우리 서민들과 국민들의 어떤 어 이, 이러한 그 공공요금의 안정성을 보장을 해 주기 위해서 예. 올랐을 때는 어좀 안정적 인 가격 공급을 해주고 대신에 또 내렸을 때그 수익을 보전하고 이렇게 예. 한단 말이에요. 그러니까 다시 말씀드려서 작년 9월 달에 급등을 했다더라도 지금 안정화돼가고 있기 때문에 지금 굳이 이렇게 올릴 필요가 있었나 하는 생각이 저는 좀 들어요. 예. 그래서 물론 적자가 있었다라고 하지만 원래 공사는 그런 것이다. 그래서 저는 어 정부가 저는 어 윤석열 정부가요 공공기관의 역할. 특히 가스공사라든지, 예. 이런데 공공기관의 역할이라든지 정부의 공공성에 대한 범위, 이런 거에 대한 철학이 없는 거 아니야? 이런 이제 문제의식이 생기는 거죠. 음. 어, 공공기관은 뭐 하는 걸로 생각하는 거야? 그래서 저는 이 부분에 대해서 또 한편 야당으로서도 민주당 도 너무 이재명 대표 수사 방어에 신경 써서 그런지, 예. 사실은 저는 민주당이야말로 이 공공기관의 공공성 문제, 그 다음에 이 제가 발, 방금 말씀 말씀들이 윤석열 정부의 철학에 빈곤한 부분 이 부분에 대해서 정말 지적을 하고 전 따끔하게 좀, 좀 혼낼 필요가 있다. 가스공사 사장 나와서 뭐 어쩌고 저쩌고 문재인 정부 어, 그 핑계 대던데 이분은요 공사 사장으로서 자격이 없어요. 예. 어떻게 이런 얘기를 합니까? 음. 어, 굉장히 혼내야 돼요. 예. 예, 저는 좀 아쉽다 민주당도 야당으로서 역할을 <웃음> 잘 못하고 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 민주당은 이제 어쨌든 윤 정부와 함께 동시에. 아, 어, 이른바 이제 정유사들에 대한 횡재세 같은 걸 걷고, 그 다음에 또 추경도 편성하자, 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있는데, 그 부분에 대한 평가까지도. 네, 아, 예, 예.
3: 그것도 말씀드리면. 아니, 그러니까, 이 다시 그 공공성 얘기를 하면서 공사라는 것은 정부가 사실은 예. 어, 주인이잖아요. 그렇기 때문에 그 등락에 따라서 적자를 볼 때도 있고, 흑자를 볼 때도 있는 거예요. 예, 예. 그래서 그런 부분을 감내할 수 있는 거고, 또 필요하면 기금으로 보존할 수도 있는 거고, 그래서 그 부분에 대한 철학 논쟁을 민주당이나 야당들이 음. 해주셔야 되는 건데 그래야 정부도 정신을 차리 우리도 정신을 차리지 우리 스스로 예. 막할 수는 없는 거니까 예. 그런데 여기서 이제 뜬금없이 횡재세가 나온 거예요 음. 그래서 저는 무슨 말인지는 알겠어요 문제의식은 알겠는데 저는 지난 어 대선에서도 그렇고 민주당이 항상 이렇게 너무 포퓰리즘적으로 나간다 문제를 해결하는 데 있어서 예. 그래서 어 시장의 어떤 원리에 좀 반하는 굉장히 즉자적이고 자극적인 포퓰리즘적 정책을 자꾸 제시를 하다 보니까 그게 국민들한테... 어 순간적으로 와닿을 수는 있지만 또생각 있는 국민들이 보면 아 이게 수권정당으로서 음. 이게 이게 시장에서 맞는 얘기냐 횡재세라는 것이 네, 음. 너무 과격한 얘기 아니야 이런 생각이 들거든요 그리 음. 과연 이게 실현이 되겠냐 이게 네. 예 그래서 이거 바람직하지 않죠 이런 식으로 문제를 해결하고 결국 말해서 어 그러니까 가스 가격이 그러면 급등하고 이랬을 때어 그런 가스 회사에다가 또는 수입자에다가 어 횡재세를 매기겠다 뭐 이런 거 아닙니까 그죠? 그런데 그거를
0: 받아들인 초과이익이 있다면. 네. 초과이익을.
3: 예. 이것도 이, 이런 게 제대로 작동을 하기 굉장히 어려워요. 예. 하게 되면 또 나중에 공정성 문제도 생기고 행정적으로 문제가 있을 거예요. 그래서 이렇게 문제를 해결할 게 아니라 원칙대로 해결을 하면 저는 문제가 안 된다라고 생각을 합니다. 예.
0: 그래서 정작 야당이 지금 싸워야 될건 공공기관 가스공사 같은 공공기관이 어떤 이식에 어떤 역할을 해야 되는가 이 문제를 두고 싸워야 되는데. 대중 추수적으로 이제 약간 그럴싸해 보이는 횡재세 문제만 지금 얘기하고 있다. 문제 해결 안 된다. 그런 네, 말씀이세요. 자, 신의원님.
1: 여야 대화가 어떻게 보면 끊어진 수준을 넘어서서 절멸 단계에 있다는 데 책임이 있습니다. 그건 절감합니다. 지금 여야 대화가 사실 그 정치적인 것, 특히 정쟁적인 거 하다가 보면은 사람의 시간이라는 게 한계가 있고 인식의 범위라는 게뭐 뻔하잖아요. 그러다 보면 정말 중요한 얘기를 못 하게 되는데 인수위 문제 있다는 거뭐 저기 다 인정하고요. 그리고 가스공사 사장을 지난번에 이제 몇개 공사 사장들 발령을 하면서 발표가 나오는 걸 보고 그때 조금 경악했던 인사 중에 하나였어요. 그 가스 공사로 가신 분은 사실 가스하고 아무 관련이 없고 집에서 물론 가스 쓰는 정도, 뭐 그런 <웃음> 예. 정도의 관련밖에는 <웃음> 예. 없었던 분이 아닌가라고 생각이 되는데 그때 나왔던 몇개 일련의 그 인사가 야 이거 노행물 나눠 갖듯이 정부 인사를 하는구나라는 느낌을 굉장히 강하게 받았는데 역시 우리가 했던 평가가 맞았구나 예. 하는 걸 확인할 수 있는 계기였습니다. 그런데 인수위도 문제지만 이번에 이제 그 준비가 전혀 안돼 있다는 것이 만약에 백일화에 드러나 버렸어요. 전혀 전혀 이게 국제적 요인도 있고 뭐 국내적 요인도 있고 여러 가지가 있는데 에너지 문제에 대해서 그렇게 많은 전문가들이 경고를 하고 앞으로 만약에 추위가 온다면 그 당시에는 이렇게 혹한이 오리라고 예상을 못했던 거 아닌가 싶어요. 근데 만약에 혹한이 온다면. 아마 올해 에너지 어려움은 대단할 것이다라는 얘기들을 했는데 아무도 그 얘기를 어~ 주워 담지 않았습니다 근데 이제 일이 터졌잖아요 일이 터져 가지고 난리가 나는 상황이 되니까 또허중되는 거예요 근데 사실 이 정도 문제가 되면은 산자부 장관하고 기재부 장관 둘이 나와서 그렇죠. 얘기를 해야 됩니다 네. 근데 엉뚱하게 대통령실의 경제 수석이란 분이 턱 나와가지고 얘기를 하는 거예요. 음, 음. 기획 수석이죠. 아니 그래서 이게 이게 왜 이런가? 그랬더니 지지도가 떨어지니까 그런 거예요. 음. 지지도가 어뚝 갑자기 올라가던 게 꺾이면서 툭몇 퍼센트 떨어지니까 갑자기 대통령실 수석들이 나와가지고 예. 어, 막 얘기를 하는데 사실 그 내용은 뭐 에너지 바우처니 뭐 최하위 계층에 대해서 지원한다 음. 하는 것은 사실은 산자부 장관이 해도 충분한 얘기고 그게 사실은 뭐 하늘에서 뚝 떨어진 정말 새롭고 창의적인 아이디어가 아니고 이런 이슈가 생길 때마다 아 관료들의 그 서랍 속에 공포판 예, 예. 밑에 들어있었던 겁니다 음. 그게 뭐 엄청난 얘기도 아니에요 근데 그걸 갑자기 대통령실의 수석들이 나와서 얘기를 하는 이런 상황이 된걸 보고 정말로 아무도 준비를 하지 않았구나라는 것을 어 웬만한 사람들은 다 짐작을 하게 된 겁니다. 네. 저는 이게 가장 큰 문제라고 생각하고요. 국회가 지금 사실 정치적인 문제에 정쟁에 몰두하느라고 <웃음> 이런 이슈에 대해서 어, 여러 가지 경고사인이 있음에도 불구하고 어, 주목하지 않았다는 것은 우리 국회의 구조 특히 여야의 구조에 문제가 있다고 생각합니다. 음. 이 부분도 고쳐야 됩니다. 네. 그래서 지금 현재 벌어지고 있는 일들은 너무너무 잘못됐다는 것을 다시 국민들한테 보여줬기 때문에 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해야 되고 행제세 문제 한마디만 말씀드리면 아마 행제세가 이게 일반적인 세금은 아니에요. 네. 이것도 굉장히 제한적이고 몇 나라에서 하고 있는 걸로 아는데 이것도 이제 굉장히 많은 토론 끝에 채택이 됐고 문제가 있다는 지적을 받고 있기 때문에 특히 이 횡재세를 낸 기업들이 손해볼 때 그러면 은 이걸 보전세가 있느냐라는 데 대해서 논리적 취약성이 있거든요. 그리고 이게 제한적으로 정말로 횡재가 생겼을 때 하는 거기 때문에 일반적인 세금이 아니고 어 아주 극히 예외적이고 제한적인 거에 하는 거거든요. 그러다 보면 아마. 횡재세 도입을 가지고 하다가 날 새서 1, 2년 그냥 갈 겁니다. <웃음> 예. 그러면 지금 당장 추워서 뭐 사망하는 사람들이 생기고 이 고통을 받고 또 물가 문제 때문에 힘들어하고 이러는 걸또 제껴놓고 횡재세를 하냐마냐. 하고 논란을 하다가 쌈박질 하다가 끝나버릴 가능성이 높기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 분명하게 반대입니다. 예. 이렇게 접근해서 될일 문제가 예. 아니고요. 예. 이거 분명하게 이건 우리가 뭘 잘못했다는 걸 지금 대충 지적이 나와 있기 때문에 이거부터 고쳐가지고 빨리빨리 대응을 하고 그리고 지금 산자부하고 기재부는 뭐하고 앉아있는지 지금까지도 흔적이 없습니다. 도대체 이분들은 정말 눈치만 보고 잘 있는 건지 잘 네. 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 뭐 하시는 분들인지 그럼 빨리 음. 그만두고 다른 분들이 좀 와서 일을 할수 있게 해 주시든지 <웃음> 가스공사도 굉장히 중요한 일을 해야 되는데 지금 이렇게 문재인 정부 험담하고 욕하는 일에만 전념을 하고 있을 때가 아닌
2: 것 같습니다. 예. 생제세 같은 경우에 이제 예를 들면 국민들은 큰 피해를 보는데 예. 큰 부담을 안는데 어 오히려 그 기업들은 역으로 네. 큰 이익을 보는. 뭐 예를 들면은 국민들 지금 부채가 많은 가운데 금리가 인상되면서 네. 국민들의 엄청난 부담은 늘어나는데 오히려 어, 금융사들은 또큰 이익을 보는. 뭐 이런 어떤 어, 이상한 현상. 네. 어, 저는 이런 것을 막기 위해서는 행제세 같은 검토할 필요는 있다. 반드시. 음. 그런데 이제 이 국면에 이미 정의당 우리 장의원과 보니 이미 작년 에 행제시 이야기도 하고 했죠. 또 재난연대시 이야기도 네. 했습니다. 이좀 이이 재난이 닥쳤을 때 음. 함께 어, 이겨내기 위해서 어, 했는데 이제 그런 거에 대해서는 사실 민주당도 쳐다보지도 않았거든요.
0: 그런데
2: 예. 지금 이제 상황이 닥치자 어, 이제 재난, 아, 행제시 이야기를 음. 꺼냈단 말이죠. 저는 행제시 이야기를 꺼내기 전에 이미 작년 그 국회 때 물론 뭐, 출발은 윤석열 정부입니다만, 어, 부자 감세. 예, 예. 뭐, 1년에 한 12조 9천억 가까이 했지 않습니까? 어, 윤석열 정부 5년 동안 부자들 감세 60, 약 5조 가까이를, 어, 작년에 국회에서 결정했단 말이죠. 그런데 이런, 지금 당장 닥칠 문제에 대해서 이런 방구, 어, 예, 견도못 했을 뿐더러 그 대책에 대해서도 이런 말이 없었거든요. 예. 그런이 문제부터 반성을 해야 된다. 저는 음. 어, 지금 당장 이 에너지 국민들이 어, 닥치고 있는 이 부담 문제를 좀 해결하기 위해서, 어, 저는 그 감쇄한 그 절반 정도만, 음. 절반 정도만, 어, 지금 뭐, 다시 멈추게 해서 그 재원으로 이 어려움을 이겨내는데 사용해도 큰, 어, 문제는 없다. 좀 이렇게 좀 보여지고요. 현재 우리 그 석유 관련 법에 석유 사업법이 있습니다. 18조의 석유의 수입 판매 부과금 제1조 1항에, 2항에 보면은, 국제 석유 가격의 현재한 등락으로 인하여 지나치게 많은 이윤을 얻게 되는 석유 판매업자 또는 석유 수출입업자에게 산업통상부 장관이 부과금을 징수할 수 있다. 이렇게 명시가 네. 되어 있습니다. 음. 정부에서 이거 거두무 됩니다. 그래서 정부가 어지마 있다면은, 현제세에 가까운 정책을 지금 현재 관련 법에 의해서 충분히 집행할 수 있다 하는 말씀을 추가로 좀 드리겠습니다. 예,
0: 한두 가지 정도를 그럼 지적해 주신 건데 일단 애초에 원인 자체가 부자감세 같은 뭐 이거는 주로는 이제 법인세라든가 이런 부분을 아마 얘기를 하시는 걸 텐데요. 종부세 관련된 것도 있고요. 이 부분에서 이제 들어 줄어드는 세수 문제를 지금이라도 빨리 좀 교정하는 게 필요하다. 네. 그리고 그거를 뭐 지원금이 됐건 또는 뭐 요금 보조가 됐건 간에 그런 식으로 쓰는 게 좋다. 그리고 횡재세라고 굳이 이름 붙이지 말지는 별개로 친다고 하더라도 어 기본적으로 이 현재 법령으로도 초과 이익 부분에 대해서 어느 정도는 정부가 손을 댈수 있는 부분이 있기 때문에 그거는 지금 고민할 수 있다. 이런제 의견으로 좀 정리가 좀 되고 있습니다. 네. 자, 여러분 현실적으로 좀 어떤 게 그럼 더 대책들이 될수 있을지 한번 더 의견을 들어 볼게요. 이현준 님 어떠세요?
3: 아니 그러니까 우리가 지금 쭉 얘기를 들어보면요. 이런 거잖아요. 어 지원금 주고 바우처로 네. 그 다음에 미수금 걷어야 되니까 난방비는 올려서, 음. 요금은 올려, 올려받고. 그 다음에 또뭐 야당에서는 횡재세를 걷자. 그래서 또 메꾸자 이러고. 근데 가만히 생각해 보면 그냥 손안 대면 되는 거예요. 손안 대면. 음. 어, 손안 대고 원래 가스 공사가 자기가 해야 할 원래 공공성의 역할을 잘 하고 있고. 그러면 이제 이것은 올라갔다 내려갔다 하는 거기 때문에 그래서 가스 가격이 급등해서 미수금이 많아지고 그다음에 요금을 그만큼 따라서 추적해서 올리기에 부담스러울 때는 그럼 그건 당연히 정부의 기금이나 예산으로 메꾸는 거죠. 네. 그 정부 예산이 그런 거 하라고 있는 거 아닙니까? 그래서 저는 기본적으로 이제 차제 가스공사도 그렇지만 우리가 그런 게 많아요. 이게 공사들 중에서 어좀 살을 빼야 되는 분야가 있고요. 불필요하게 이제 음. 시대에 맞지 않기 때문에. 어~ 그다음에 또 어떤 것은 어~ 우리가 보면 이상하게 공사가 일반 민간회사들하고 경쟁을 할 거면 뭐하러 공사가 필요합니까 네. 그러면 그냥 해체하는 게 맞는 거죠? 어 근데 그게 아니고 공사가 공 고유의 어떤 역할을 해야 되는 게 있거든요. 이런 것처럼 이제 가스 가격의 급등의 시장 영향을 받을 때 우리 서민들이 위해서 안정된 가격으로 가스를 공급할 수 있게 하는 것. 예. 이것이 이제 가스 공사의 또 하나의 공무사의 역할이고요. 이거 와 비슷한 게또 LH의 어떤 임대 주택 네. 짓는 거 아닙니까? 이런 거라든지 이런 몇 가지의 공공적 기능이 있는데 이런 것들에 대해서까지도 계속 무슨 적자다 흑자다 이러면서 하는 게 저는 좀 문제가 있다. 그럼 뭐하러 공사를 만드냐 우리가. 그래서 어 저는 이제 시장주의자고 자유주의자지만 그것은 이제 일반 민간시장에 정부가 개입하지 말자는 거고요. 정부가 공성이 필요해서 하자라고 결정을 했으면 그래서 철저하게 그 목적에 맞게 운영해야 된다라는 거죠. 근데 네. 지금 보면 그게 무너져 가지고. 완전히 막 땜질을 몇 번씩 하고 있다 그다음에 또 하나는 아까 잠시 말씀드렸지만 우리가 세금도 그렇고 이런 바우처 문제도 그렇고 지금은 전 세계 시장들이 어~ 이 금리를 우리 올라가는 상황들도 그렇고 돈을 푸느냐 아니면 유동성을 어~ 확대하느냐 아니면 어~ 긴축하느냐 네. 하는 이런 것들 거시경제에서 큰 틀에서 우리가 경제를 운영하는 것이지 어~ 과거처럼 어 폐쇄된 경 경제 속에서 우리가 예를 들어서 부자와 가난한 자 그다음에 노동자와 자본가 이런 식의 어떤 이어 전선을 거서 하는 경제체제는 네. 좀 넘어섰어요 이미. 그러면 네. 우리가 지금은 긴축을 하는 상황이잖아요 그게 네. 우리 경제를 위해서 바람직하고요 물가 때문에. 그러면 사실은 감세도 어좀 조심해서 자제해야 됐어야 되는 네. 거죠. 마찬가지로 바우처 같은 방식으로 자꾸 난발하는 것은 뭐하러 하는지 모르겠어요. 그래서 저는 어 사실은 또 야당 에서도 그리고 국회에서 이 경제부총리 그러니까 지금 기재부의 경제 운영 방식에 대해서 좀 따져 물어야 된다라는 음, 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 네. 자 그럼 1분 정도씩 또 마무리로 한번 다른 두 분의 의견 더 들어보도록 하죠, 신 의원님. 지금 이 국회가 음. 지금 막뭐 행정부의
1: 문제는 좀 있는 것 같아요. 윤석열 음. 행정부가 이 여러 가지 지금 인선이나 특히 뭐 산자부 장관에 대한 불만은 좀나왔던것 같고요. 또 기재부 장관에 대한 불만도 네. 있는 것 같고 그리고 가스공사도 있는 것 인선 문제는 논외로 하고 뭐 당연히 지금 지적받아야 될 거고요. 국회가 그러면 은 현실 이슈에 대해서 빨리빨리 대응할 수 있는 체계를 갖추는 것이 음. 굉장히 중요하다 그러는데요. 국회 제도를 그렇게 만들 수 있습니다. 네. 그건 다른 나라 선례를 보면 음. 현안 이슈가 터졌을 때 국회 상임위원회를 열지 않을 수가 없도록 만들면 되거든요. 그런데 음. 지금 우리나라는 방학이 너무 많고요. 네, 그리고 상임위도 지금 하나만 하게 돼 있잖아요. 이러니까 아, 어, 어왜 상임위를 하나만 해요? 음. 그리고 상임위 열기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 연하야가 한쪽이 아예 안 하겠다 그러면 못 열거든요. 그러니까 국회도 쉽게 열수 있게 상임위를 음. 맨날 열수 있게 그리고 상임위에서 사람을 부르면 나올 수, 나, 네. 나오고 자료를 내놓을 수 있게. 이렇게 고치면 되거든요.
3: 국회가 세종시로 네. 빨리. 그건, 그건,
1: <웃음> 그건 그렇게 만들면 됩니다. 어, 네. 그래서 그러니까요. 그렇게 좀 바꿨으면 <웃음> 좋겠습니
2: 네. 국회가 즉각, 즉각 즉각 대응을 잘할수 있는 그런 체제가 봐야지. 지금 필요하다. 네. 지금 가스 요금 뿐만 아니라 그 버스 지하철 대중 요금 네. 줄줄 인상이 되고 있지 않습니까? 어, 아까 이제 이원조 의원님 잠깐 말씀하셨는데 또 공사가 운영되는, 공사를 만들어 운영되는 그 기관에 대해서는 정부가 책임을 좀 줘야 됩니다. 네. 예를 들면 서울 지하철 1조 2천억, 어, 적자난다고 시민들에게 그 요금을, 어, 증가를 시켰습니다. 어, 그 이제 주된 이유가 이제 무임성차 네, 네. 만 65세 이상, 뭐 이런 걸 핑계 삼았는데 이미 이 이야기는 문재인 정부 시절에 서울 지하철 노동자들이 어, 그무임승차로 인한 적자폭이 계속 커지고 있고, 그 부담이 점점 노동자들한테 구조적으로 네. 와닿고 있다. 어? 이래서, 어, 그 정책은 정부와 서울시가 했는데, 왜그 부담을 우리 노동자들이, 시민들은 재야 되느냐. 했지만, 대책을 세우지 않았습니다. 네. 어, 지금 윤석열 정부, 어제 오세훈 뭐 서울시장이죠. 그건 이제 그 부담을 고스란히 이제 시민들에게 다 증가를 시키는 거죠. 이러면은, 어, 아까 말씀드린 공사가 왜 필요합니까? 네. 어, 그래서 그런 점에서, 정부가 최소한의 음. 역할을 좀 해야 되고, 이 버스 요금 같은 경우도 결, 국은 어, 그 버스 회사들도, 어, 뭡니까, 이제 영업이익이 예, 그 수백조 어, 나고, 어, 또 분배금도 많이 주고 있다. 이게 자료로 드러나고 있는데, 어, 버스 요금을 더 인상을 지키면 시민들한테 고스란히 부담이 되고, 결국은 그 이익은 버스 업자들이 다가져 가지, 가지 않겠는가. 예. 뭐 이런 점에서 어, 정부가 공공, 특히 이제 공공요금에 대한 정부의 책임, 역할을 다해야
0: 된다 하는 말씀 좀 드리겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린토론 2월 임시국회가 해야 될 일들 그리고 정부가 해야 될 일들 짚어봤는데요. 오늘 토론 함께해 준세분 여영국 전 정의당 의원, 이현주전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민연객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.